0: Hoi hoi, tof dat je er weer bent voor deze nieuwe aflevering van de Superpower Podcast. In deze aflevering ga ik het met jou hebben over voor jezelf kiezen en ja, hoe verschrikkelijk moeilijk dat kan zijn. Want hoe voelt dat voor jou als jij voor jezelf kiest? Welkom bij de Superpower Podcast. In deze podcast neem ik jou mee op de zoektocht naar jouw superkrachten. De superkrachten in je ken, je hart en je kunde. Ik wil jou inspireren om geen genoegen te nemen met jouw werk als jij hier niet gelukkig van wordt. Als je hier geen voldoening uit haalt. En ik geef je handvatten om te ontdekken wat jouw superkrachten zijn. Zodat jij het beste uit jezelf, uit je werk en uit je leven kunt halen. Voor de intro vroeg ik je hoe het voelt als jij voor jezelf kiest. En toen kreeg je ongeveer 30 seconden om daarover na te denken. En ik ben nu benieuwd. Voel jij je dan krachtig? Heb je het gevoel dat je daar recht op hebt en dat, dat jij gewoon je eigen keuzes mag maken? Of durf je het niet zo goed? Voel je je dan egoïstisch of ben je bang dat mensen daar een mening over hebben? Er zijn keuzes in mijn leven geweest die ik heel makkelijk vond om te maken. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de keuze voor mijn opleiding. Ook al wilde mijn ouders dat ik liever meer in de buurt ging blijven. Kon ik niet naar een hbo in de omgeving? Moest ik echt naar de universiteit? Voor mij was dat antwoord ja. Ik, dat was wat ik echt wilde doen. En dat terwijl ik niet eens ver weg ging en thuis bleef wonen. Ik ben opgegroeid in Friesland. En uh, voor mij, ja, het was gewoon Universiteit Groningen. En dat was gewoon op reisafstand. Ja, ik was minstens twee keer per dag anderhalf uur onderweg. Maar ook dat was mijn keuze. Ik vond het lastiger toen ik vastliep in mijn baan en erachter kwam dat ik voor mezelf wilde beginnen. Uh, gingen mensen dat niet raar vinden als ik opeens iets heel anders ging doen? Wie ging ik kwijtraken? Is mijn vriend het er wel mee eens dat ik dit risico neem? Want ja, we hebben toch tenslotte samen een huishouden. Pas toen hij het niet afkeurde durfde ik die stap te nemen. Dat is wat voor onszelf kiezen zo ontzettend moeilijk kan maken. Wij zijn sociale dieren. En je hebt dieren die voornamelijk solitair zijn, zoals bijvoorbeeld katten. Maar je hebt ook dieren die in groepsverband leven en daar vallen wij mensen ook onder. Vroeger, toen wij nog jager verzamelaars waren, leefden wij in stammen. En het was toen ontzettend belangrijk om bij de groep te blijven horen. Als je afweek van de groep en je kwam er buiten te staan, dan stond je er alleen voor. En dat kwam over het algemeen je levensverwachting niet ten goede. Nu leven we niet meer op die manier in stammen en heel strikt gezien zou je zelfs bijna kunnen zeggen dat we elkaar niet meer echt nodig hebben. Maar er is niet zoveel veranderd. In onze biologie zit nog steeds dat wij mensen om ons heen nodig hebben. Als wij eenzaam worden, dan kwijnen we letterlijk weg. En we hebben allemaal behoefte aan mensen om ons heen. Hoe introvert je misschien ook bent. Natuurlijk, het is heerlijk om op jezelf te kunnen zijn. Ik heb dat ook. Maar ja, ik denk dat je gewoon niet altijd alleen kunt en wilt zijn. Daarom blijven we het belangrijk vinden om bij een groep te horen. En dit kan je familie zijn, je gezin, je vrienden, maar ook breder. Bijvoorbeeld je collega's, je religie, mensen met een gezamenlijke interesse. We willen allemaal geaccepteerd worden door die groepen waar we graag bij willen horen. En dat betekent dat we niet te veel durven af te wijken van wat normaal is binnen die groep. Je wilt voldoen aan de verwachtingen die er zijn. Want daar niet aan voldoen, dat zou wel eens kunnen betekenen dat je afgewezen wordt. En dit hoeft niet eens alleen dingen te zijn die hardop uitgesproken zijn. Soms lijken dingen zo normaal te zijn binnen een groep, dat jij denkt dat jij dat ook zo moet doen. Ja, en dan is het toch die keuze, die keuze die je voor jezelf wilt maken, die keuze die voor jouw gevoel afwijkt van wat er van je wordt verwacht. En dan komt dat vervelende schuldgevoel naar boven. Mag ik wel voor mezelf kiezen? Doe ik dan niemand tekort? Nou, of je wordt bang dat je, dat je groep dat inderdaad niet gaat accepteren. Dat ze je slecht op gaan reageren. Dat ze een mening gaan hebben. En dat ze je misschien wel afwijzen. En dat zorgt ervoor dat, dat, dat we eigenlijk allemaal dan toch meegaan met de rest. Dat we ons aanpassen aan de status quo. En dat je niet je eigen pad kiest. En ik snap het helemaal. En hoewel ik mezelf zie als iemand die best goed voor zichzelf durft te kiezen, omdat ik toevallig een aantal grote levenskeuzes echt voor mezelf heb gemaakt, moet ik mezelf toch even in de ogen kijken en toegeven dat dat niet altijd het geval is. Ik ben bijvoorbeeld veel te goed in ja zeggen, terwijl ik eigenlijk nee wil zeggen. Dat vind ik gewoon heel lastig. En het gaat dan vaak om kleine dingetjes, weet je, zoals ouders die vragen of je, of je weer langskomt. Of iemand die vraagt of je even ergens mee kunt helpen. En tijd voor iemand maken en ergens mee helpen, daar is natuurlijk niks mis mee, zolang je daar zelf helemaal achter staat. Maar op het moment dat ik dat ga doen, alleen omdat ik bang ben dat ik anders egoïstisch overkom, omdat ik bang ben dat mensen mij onbeschoft gaan vinden, dan doe ik het met de verkeerde reden. En ja, daar, daar ben ik nog wel eens bang voor. Dus ja, ik snap heel goed dat je vaak dat, dat vaak dat gevoel je kan besluiten, dat je maar beter dat kunt doen wat er ook van je verwacht wordt. Maar toch ben ik een grote voorstander voor wel voor jezelf kiezen. En ik ben een fan van de volgende uitspraak. Don't feel bad for making decisions that upset other people. You're not responsible for their happiness. You're, you're responsible for yours. En ik weet niet meer waar ik deze precies tegen ben gekomen. Ik weet ook niet van wie deze uitspraak is. En als ik erop ga zoeken, dan zie ik er verschillende namen bij staan. Uh, ja, het enige wat ik kan zeggen, hij is niet voor mij. Ik kan niet met die eer gaan strijken. Maar wat ik zo krachtig vind aan deze uitspraak, is dat wij inderdaad vaak het gevoel kunnen hebben dat we anderen gelukkig moeten maken. En dat we daarom onze keuzes aan moeten passen. Maar we zijn hier niet op de wereld om een ander gelukkig te maken. Het is aan iedereen om zichzelf gelukkig te maken. Uh, net zoals dat jij die taak niet bij een ander neer kunt leggen. Niemand kan jou gelukkig maken. Dat moet je zelf doen. En ja, het is dus niet jouw plicht om een ander gelukkig te maken. Niet je ouders die jou op deze wereld hebben gezet. Niet je vrienden waar je graag mee optrekt. Niet je partner van wie je houdt. En natuurlijk doe je je best om goed gezelschap te zijn. En uh, je gaat niet iemand met opzet ongelukkig maken. Maar ik hoop ook dat je niet je eigen geluk aan de kant zet. En dat je... Jezelf minder gelukkig maakt doordat je altijd een ander voorop zet. Nou, betekent dit dat je dan ten alle tijden voor jezelf moet kiezen? Nou, ik denk dat die een beetje in het midden ligt. Aan de ene kant zeg ik ja, als jij iets echt wilt en het is je alles waard... Dan, dan moet jij je niet tegengehouden laten voelen door een ander. En zeker als dat iets is waarmee je ook niet iemand direct beïnvloedt. Het wordt misschien iets anders... Als jouw keuze wel invloed op een ander gaat hebben. Als jij bijvoorbeeld aan de andere kant van de wereld gaat wonen. En je hebt een partner die dan mee zou moeten. Of dat, je gaat, of dat je moet verhuizen voor je baan. Je wilt een andere baan en dat is aan de andere kant van het land. Dat ook dan je partner mee zou moeten. Of dat je kinderen dan van school moeten wisselen. Op dat moment ga jij namelijk van hen vragen om zich weer aan jou aan te passen. Aan jouw keuze. En... Het zou voor jou geen verplichting moeten zijn om jou aan te passen aan anderen, maar dat betekent ook dat zij zich niet aan hoeven te passen aan jou. Natuurlijk is er heel veel mogelijk in goed overleg, maar dat is wel waar het dan op neerkomt, dat je, dat je met elkaar moet gaan praten over wat er wel mogelijk is. Ik wilde bijvoorbeeld eerst wel weten wat mijn vriend dacht over mijn zelfstandig ondernemerschap. Ik betaalde immers mee met de vaste lasten. En het zou fijn zijn als ik niet steeds zou moeten zeggen, kan jij dat voor mij betalen? Of, ja, vakantie, ja, dat wordt hem niet hoor, want daar heb ik geen geld voor. Ik wil niet dat hij het gevoel krijgt dat ik afhankelijk van hem zou worden. En dat daarmee mijn keuze hem weer beïnvloedt. Bij de keuze voor mijn opleiding was dat echt totaal anders. Hoezo? Moet het mijn ouders iets uitmaken wat ik ga studeren? En zelfs al had dat betekend dat ik naar een andere plaats was verhuisd. Wat dan nog? Ik was ondertussen 18. En dat is een hele mooie leeftijd om op jezelf te gaan wonen. Bij deze keuze heb ik er echt geen moment spijt van gehad dat ik voor mezelf koos. Dit was wat ik wilde. Maar stel nu dat je wel iets wilt kiezen waardoor of anderen met je mee moeten bewegen. Of dat je afscheid van elkaar moet nemen. Stel, het is inderdaad jouw grote droom om in Australië te gaan wonen. Maar je partner, ja, die wil dat gewoon echt niet. Die wil niet met jou mee. Dan is het aan jou om te kijken wat voor jou het meest belangrijke is. Die droom in Australië of je partner. En dat kan best wel even heel pijnlijk zijn om, je, om jezelf daarvoor in de spiegel te kijken. Welke van die twee je ook kiest, het is dan wel weer jouw eigen keuze. Jij bepaalt jouw pad. En nu hoor ik je denken, maar stel nou dat ik eigenlijk verhuizen naar Australië belangrijker vind. Vind dan mijn partner, maar... Ja, ik hou ook van mijn partner en ik wil hem of haar ook geen pijn doen. En daarom kies ik voor mijn partner. Dan is dat toch ook mijn keuze? Uh, ja, die, die vind, ik, vind ik heel lastig. Want ik wil echt niet zeggen dat het altijd makkelijk is. Waar het dan denk ik op neerkomt is kijken naar wat, wat het met jouw geluk doet als je die droom laat varen voor een ander. Ben je dan nog steeds gelukkig? No problem. Maar heb jij dan echt het gevoel dat je je aan moet passen aan een ander? En misschien zelfs omdat je dat die ander kwalijk gaat nemen. Dan moet je er misschien toch echt nog een keer goed over nadenken wat je nou echt wil. En het kan zijn dat ik me hier op glad ijs begeef, want ik ben natuurlijk niet gespecialiseerd in relaties. Um, maar ik denk dat als een keuze jou echt minder gelukkig zou maken, echt het gevoel zou geven dat je iets zou missen in jouw leven. Dan moet je echt kijken wat dat jou waard is. En ik kijk natuurlijk vooral naar je lopen, naar het werk wat je doet. En ik kan me bijna niet voorstellen dat het werk wat jij kiest een negatieve invloed kan hebben op het leven van iemand anders. Tenzij we het weer gaan hebben over dat het iets is waarvoor je bijvoorbeeld moet verhuizen. Maar in de kern kan het soort werk wat jij kiest daarin niet in de weg staan. Ik vind dat het dan ook niet zo mag zijn dat jij een bepaalde carrière na gaat streven omdat iemand anders vindt dat jij dat moet gaan doen. En dat je besluit om die functie, die jou echt helemaal geweldig lijkt, dat je die dan maar links laat liggen. Omdat mogelijk je beste vriend of vriendin jou dan wel eens raar zou kunnen vinden. Of zou kunnen denken, nou als jij zo'n persoon bent, dan wil ik niks met je te maken hebben. Dat zegt meer over die persoon dan over jou. Ik hoop dat dit niet een hele warge podcast aan het worden is. Uh, jullie kunnen mij natuurlijk niet zien. Maar stiekem zit ik hier gewoon even grijnsend mijn tong naar jullie uit te steken. Want het is mijn keuze om dit enigszins warrige verhaal te houden. En het is aan jou de keuze of je dan wil blijven of niet. Ik kan hopen dat je blijft, maar ik kan die beslissing niet voor jou nemen. En nu kun je nog steeds denken, maar voor mezelf kiezen, dat, dat vind ik nog steeds egoïstisch. Het leven gaat niet alleen om mij. En nee, het leven gaat ook niet alleen om jou. Maar jij bent wel de hoofdpersoon in jouw leven, niemand anders. Misschien dat ik een uitzondering maak voor je kinderen. Als zij nog echt aan het opgroeien zijn en afhankelijk zijn van jou. Maar daarbuiten zou jij echt voor jezelf op nummer één moeten staan. En zelfs als je het gevoel hebt dat voor jezelf kiezen egoïstisch is, dat je daarmee niemand anders helpt, dan ga ik toch echt de volgende vraag bij jou neerleggen. Is dat zo? Is dat echt waar? Ik geloof namelijk dat het niet zo is. Als jij goed in jouw vel zit, omdat jij dat doet waar jij je goed bij voelt, waar jij behoefte aan hebt en wat jij wil ervaren, dan heeft dat ook effect op de wereld om je heen. Je bent waarschijnlijk een vrolijker mens, een vriendelijker mens. En je kunt anderen weer positief beïnvloeden. En ik geloof ook dat als jij echt, echt dat doet, wat jij wil doet, dat jij automatisch beter werkend leven, omdat je gewoon veel meer betrokkenheid voelt. En veel meer je best wil doen. Als je wel eens hebt gevlogen, dan ken je vast de volgende uitspraak wel. Goed, ik heb zelf uh, niet vaak met de Nederlandse maatschappij gevlogen... en ik denk dat het zelfs dan nog in het Engels zou zijn, maar het komt op het volgende neer. In het geval dat de zuurstofmaskers uit het plafond komen vallen dient u eerst uw eigen zuurstofmasker te bevestigen voordat u iemand anders gaat helpen. Als jij nu eerst goed voor jezelf gaat zorgen door die keuzes in het leven te maken die goed zijn voor jou, dan kun je daarna klaarstaan voor anderen. En dan kun je er veel beter voor hen zijn. Veel beter dan als je niet eerst ruimte maakt voor je eigen behoeftes. En wie weet, doordat jij jouw eigen pad gaat volgen, wat voor een goed voorbeeld jij weer voor iemand anders kunt zijn. Ik geloof echt dat we het allemaal veel beter met elkaar zouden kunnen vinden als we onszelf de vrijheid gaven om ons eigen verlangens te volgen. Check, dat was het laatste wat ik wilde vertellen in deze podcast. In de volgende podcast ga ik nog verder op het maken van keuzes. Dan ga ik het hebben over hoe onze ouders onze keuzes kunnen beïnvloeden. Tot dan!